0: Eu sou Plênio Monteiro e esse é o podcast Florescer, o caminho para o propósito. No episódio de hoje, falarei sobre a criatividade, parte 2. Tanto o físico alemão Albert Einstein, quanto o pintor espanhol Pablo Picasso, estavam com 26 anos de idade, quando chegaram aquelas que seriam suas maiores contribuições para a história, a teoria da relatividade e o cubismo, respectivamente. Ambos vieram na mesma sociedade fervilhante da passagem do século 19 para o século 20, que era o período em que as discussões sobre tempo e espaço esquentavam as rodas de intelectuais. Mas eles, não se satisfizeram com as explicações teóricas que circulavam na época. Audaciosos, os dois decidiram experimentar caminhos novos, um na ciência e o outro na arte. Questionaram as noções vigentes, trabalharam duro e acumularam tentativas até vislumbrarem conceitos totalmente originais. Em 1905, Einstein publica a célebre equação de equivalência entre massa e energia. Em 1907, Picasso concluiu o quadro "Le Demoiselle d'Avignon, marco do cubismo. O segredo entre eles? Ambos prometeram devotar a própria vida à criatividade. O filósofo e historiador de ciência Arthur Miller, da Universidade College de London, na Inglaterra, aborda muito mais desses dois gênios no seu livro Einstein e Picasso, Espaço, Tempo e a Beleza que Causa Destruição, inédito, infelizmente, em língua portuguesa. Fundamental para o progresso humano, a criatividade tem contribuído com rupturas e transformações nas mais diversas áreas do conhecimento. Vem instigando a curiosidade de filósofos, pensadores e cientistas desde a antiguidade. Platão encarava o ato de criar como uma força superior e transcendental fora do controle do indivíduo. Para o psiquiatra Sigmund Freud, o trabalho criativo era resultado da sublimação de impulsos reprimidos. O matemático Henri Poincaré afirmou que a criatividade revelava parentescos inesperados entre fatos bem conhecidos, mas erroneamente tidos como estranhos uns aos outros. Essencialmente, a criatividade pode ser definida como a capacidade de gerar ideias e comportamentos que são surpreendentes, relevantes e úteis a um dado momento. O encontro com o seu propósito de vida pode, de repente, surgir de um relampeio de criatividade. Na antiguidade, sob o ponto de vista da filosofia, a criatividade era vista como parte da natureza humana, um dom divino, digamos, um estado místico de receptividade a algum tipo de mensagem proveniente de entidades divinas. Havia também a concepção que associava a criatividade à loucura, considerando as manifestações criativas como um ato impensado que serviria de compensação aos desajustes e conflitos inconscientes da pessoa. A maior parte das culturas antigas, incluindo pensadores da Grécia Antiga, da Índia Antiga, também da China antiga não possuía um conceito de criatividade e via a arte como uma forma de descoberta e não como uma criação. Os antigos gregos eles não possuíam um termo para especificar criar ou criador, exceto um termo o poem, significava fazer que somente se aplicava a poiesis que era poesia e poietes que era poeta. Platão não via a arte como uma forma de criação. Perguntado em seu livro A República se um pintor criaria algo, criava alguma coisa, Platão responde, certamente não, pois ele só imita. Constantemente argumenta-se que a noção de criatividade surgiu na cultura ocidental através do cristianismo e de sua noção de revelação divina. De acordo com o historiador Daniel Burstein, o primeiro conceito ocidental de criatividade foi a história da criação lá no livro de Gênesis. Entretanto, isso não é criatividade no seu sentido moderno, que só surgiu lá mais adiante no Renascimento. Na tradição judaico-cristã, a criatividade ela é privilégio de Deus. Não se considera que os seres humanos possuem a habilidade de criar algo novo, exceto como uma expressão da obra divina. Um conceito similar ao cristão existia também na cultura grega. Por exemplo, as musas elas eram vistas como mediadoras da inspiração divina. Romanos e gregos possuíam o conceito de um daimon, ou gênio ligado ao divino e que inspirava a criatividade dos seres humanos. Entretanto, nenhum desses conceitos é similar ao conceito moderno de criatividade. E o indivíduo, ele não era naquela época visto como a causa da criação até o surgimento do renascimento. Foi a partir do renascimento que a criatividade passou a ser vista não como um componente proveniente do divino, mas como uma habilidade dos grandes homens. Isso pode ser atribuído ao movimento cultural predominante naquela época, chamado de humanismo, que desenvolveu uma visão de mundo fortemente centrada no indivíduo e valorizou o intelecto e a realização individual. Desta filosofia, nasceu o homem renascentista, um indivíduo que corporifica os ideais renascentistas na sua eterna busca por conhecimento e por criatividade. Um dos seus mais conhecidos exemplos foi Leonardo da Vinci. Entretanto, essa mudança foi gradual e só se tornou patente a partir do iluminismo. Por volta do século XVIII, a palavra criatividade, principalmente ligada ao campo da estética, estava relacionada ao conceito de imaginação. Aí, a esse momento, ela se torna um pouco mais frequente. Nos escritos de Thomas Hobbes, a imaginação se tornou um elemento-chave da cognição humana e a criatividade, como objeto próprio de estudo, somente começou a emergir seriamente no final do século XIX com o aumento do interesse pelas diferenças individuais devido à chegada do darwinismo. William Duff foi um dos primeiros a identificar a imaginação como uma qualidade de gênio, tipificando a separação entre talento, aquele produtivo, porém não gerando conhecimento novo, do conceito de gênio. O potencial criativo é inerente ao ser humano. Tanto a originalidade quanto a utilidade das ideias variam dos níveis básicos de criatividade, ou seja da solução bem-sucedida dos problemas cotidianos. Até aquela criatividade excepcional presente nas produções artísticas e científicas também fazem parte desse contexto. No entanto, a sua manifestação varia de pessoa para pessoa. Mas uma coisa é certa, as ideias, para serem consideradas geniais, elas passam pelo crivo da sociedade. Poucos indivíduos apresentam uma criatividade tal que provoque um impacto duradouro ou profundo nos outros. Uma das razões seria o fato de que nem todos adquirem a perícia necessária para fazer contribuições genuínas em algum domínio. Uma coisa é ser um pintor de domingo que cria paisagens razoáveis. Outra é produzir pinturas que são exibidas, vendidas e criticadas. Essa perícia seria o resultado da combinação de trabalho, traços de personalidade, domínio da técnica e meio favorável. Tal conjunto de fatores contribui, então, para que a criatividade extrapole o âmbito individual e repercuta na sociedade. O indivíduo criativo pode somente trabalhar com os materiais que estão disponíveis em um dado tempo e lugar. Isaac Newton, Não poderia ter surgido na Grécia Antiga porque a ciência e a matemática daquela época não estavam suficientemente avançadas. As condições sociais, culturais, econômicas e políticas determinam a magnitude da criatividade. Algumas circunstâncias encorajam o desenvolvimento do potencial criativo ou apoiam a expressão desse potencial. Outras agem negativamente como a guerra e a instabilidade política, por exemplo. A trajetória do gênio Hofgang Amadeus Mozart serve de exemplo. Desde cedo, ele havia demonstrado um talento especial para a música. Aos quatro anos de idade, já tocava cravo e violino, e aos cinco, compôs seus primeiros minuetos. Além da aptidão musical, outros fatores contribuíram para sua excepcional criatividade. Seu pai e seu tio eram músicos, ele teve a oportunidade de viajar pelo mundo e, sobretudo, viveu numa cidade e numa época em que a música era valorizada e os grandes compositores reconhecidos. Mozart dificilmente nasceria numa comunidade brasileira no final do século 20. A personalidade também desempenha um papel essencial. Estudos revelam que as pessoas criativas apresentam características em comum. Os traços pessoais são mais ou menos parecidos. A criatividade geralmente está associada à independência de pensamento, à persistência, à curiosidade, à ousadia e ao inconformismo, entre outros tantos fatores. Além disso, os criativos apresentam uma motivação intrínseca para a realização da tarefa e sentem um prazer imenso em fazer o que estão fazendo. São pessoas com um amplo conhecimento e domínio da técnica e que não se restringem à sua área de atuação. Os criativos compartilham também de um rol de habilidades chamadas habilidades cognitivas, que São fluência de ideias, flexibilidade, ou seja, aquela capacidade de poder aceitar conceitos novos, a originalidade e a atenção aos detalhes. Segundo o professor da Universidade de São Paulo, especialista em crítica genética Felipe Willemart, a criatividade exige uma capacidade de questionar todo o quadro de possíveis significados existentes sobre uma determinada matéria, a fim de propor conceitos novos. Isso exige um distanciamento daquilo que foi aprendido e que foi incorporado. Os criadores, eles levam em conta o que foi feito antes, mas não assumem uma atitude resignada, eles querem abrir outras portas. Para entender o processo criativo dentro da mente, Muitos especialistas ainda usam a clássica divisão em etapas, que seria a preparação, incubação, iluminação e verificação. A fase de preparação, como o próprio nome já diz, envolve a reflexão sobre o problema e os elementos que são relevantes. É o período em que a mente acumula informações. Segue-se, então, um período de pausa, em que você deixa de focar conscientemente os dados disponíveis e aí nós estamos então no chamado processo de incubação, já que não se encontra mais nenhuma solução satisfatória. Aí a sua mente, porém, continua trabalhando e passa a criar conexões entre elementos aparentemente díspares. Vem então o momento do eureka, aquela iluminação, o ponto máximo da inspiração, quando você enxerga a saída possível para o seu problema a partir de uma composição de informações completamente original. E por fim, a fase de verificação, ou seja, o momento de trabalhar e lapidar a nova ideia e checar se ela funciona ou não. Hoje, sabe-se que essas fases não se sucedem de modo linear, mas sim que interagem entre si de forma bem complexa. A inspiração, por exemplo, está presente em todo o processo criativo. Não existe um momento mágico, nem a gênese do projeto, nem no final da produção. Foi-se o tempo de acreditar que as ideias geniais aparecessem de repente na mente dos indivíduos privilegiados e que basta para poder concretizá-las. Esse, inclusive, é também o entendimento de Cecília Almeida Salles, uma pesquisadora da PUC de São Paulo e também especialista em crítica genética. Ela fala que a criação é resultado de trabalho. As ideias vão ganhando forma aos poucos, há desvios ao longo do processo e também a interferência do acaso. Um telefonema, por exemplo, pode surgir e sugerir para um escritor uma frase, por exemplo. Apesar de as boas sacadas aparecerem durante todo o projeto, as origens da inspiração não são simples de serem perscrutadas. A inspiração está relacionada a processos do pensamento que ocorrem no nível do pré-consciente. O pré-consciente, na definição freudiana, é aquela parte do inconsciente a qual nós temos acesso e que inclui lembranças de experiências e sensações, como cheiros de alguns perfumes e impressões de viagens, por exemplo. São essas informações que a mente acessa de forma aleatória quando desenvolvemos um trabalho criativo. Muitas ideias vêm em sonho, quando a mente recupera cenas e imagens diversas e começam a fazer conexões inesperadas entre elas. A criatividade é proporcional ao repertório do indivíduo. Um rico banco de dados significa maior possibilidade de rearrumações significativas de informações. A mente ela calcula qual é a melhor jogada a partir da maior taxa de informação com a menor redundância. Então, por isso, os especialistas sugerem que as pessoas busquem enriquecer aquele banco de dados com atividades que despertem a imaginação e a fantasia e que gerem novas imagens, como a leitura, viagens, atividades artísticas. Algumas das descobertas criativas da ciência se basearam na recombinação de informações já sabidas, como o caso do químico francês Antoine Lavoisier, que descreveu o fenômeno da combustão. Experiências haviam demonstrado que após a queima de um metal, as cinzas que restavam eram mais pesadas que o próprio metal antes da combustão. Na época, acreditava-se que o aumento do peso era causado pelas partículas de fogo que se agregavam ao metal. Para Lavoisier, tal teoria não fazia sentido. Apesar de usar a mesma metodologia que os demais cientistas, ele decidiu pesar o conjunto todo, inclusive o ar, e não só o metal ou as cinzas que formavam. Algo que hoje parecia óbvio, mas que ninguém naquele tempo havia pensado. Então, se a teoria vigente estivesse correta, o conjunto final estaria mais pesado. Mas isso não ocorreu. O peso se manteve. Então Lavoisier descobriu que as substâncias, ao queimar, não incorporavam as tais partículas de fogo. Ficavam, na verdade, mais pesadas porque absorviam ar. Eureka! Os cientistas não conhecem ainda a fisiologia da criatividade, mas tem algumas pistas. Acredita-se que o potencial criativo humano tenha início na infância. Quando as crianças têm suas iniciativas criativas elogiadas e incentivadas pelos pais, tendem a ser adultos ousados, propensos a agir de forma inovadora. O inverso também parece ser verdadeiro. No entanto, um estudo de 2019 sugere que existem dois ciclos de vida diferentes de criatividade. Um que atinge algumas pessoas no início de sua carreira e outro frequentemente vem acontecendo nas pessoas mais tardiamente, já quase na sua meia-idade no final de sua vida. Quando as pessoas sabem que suas ações são valorizadas, elas tendem a criar mais. O medo do novo, o apego aos paradigmas, são formas de consolidar o status quo. Quando sente que não estão sob ameaça, de perder, por exemplo, o emprego, de cair no ridículo, as pessoas perdem o medo de inovar e revelam suas habilidades criativas. Algumas pessoas acreditam que ver a criatividade como habilidade passível de desenvolvimento é um grande passo para o desenvolvimento humano enquanto outras têm a visão de que a criatividade é uma habilidade inata, ligada a fatores genéticos hereditários. É, portanto, determinista. Há correntes que admitem que a criatividade não tem necessariamente ligação com o quociente de inteligência, o conhecido QI, que ela tem mais afinidade com motivação do que com inteligência. Por outro lado, outras correntes confirmam uma forte correlação entre QI e potencial criativo, especialmente para QIs abaixo de 120 e com uma correlação positiva leve acima de QI 120. Foram propostas várias tentativas de desenvolver um quociente de criatividade, de uma forma análoga ao quociente de inteligência. porém a maior parte dos critérios de medição da criatividade depende do julgamento pessoal do examinador e, por isso, é difícil estabelecer um padrão de medição. O mais seguro até o momento, segundo o neurologista Ivan Esquerdo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é que os elementos criativos são extraídos da memória, tanto a memória de trabalho, aquela que retém as informações durante um curto período, quanto da memória de longo prazo. No entanto, diz ele que existem pessoas com transtornos na memória de trabalho que apresentam uma excepcional capacidade criativa, como os esquizofrênicos. Essa afirmação foi muito bem retratada com o personagem do matemático John Nash, John Forbes Nash, no filme Uma Mente Brilhante, que apesar da grande esquizofrenia, era capaz de fazer associações incríveis de ideias. Ainda nessa linha de análise, outros que têm falha na memória de trabalho e que costumam ser bastante criativos, por incrível que pareça, são os depressivos. Grandes expoentes das mais diversas áreas sofreram com doenças de ordem mental. Ludwig van Beethoven ia de um energético criativo a melancolia profunda com pensamentos suicidas. Machado de Assis era melancólico. Vincent van Gogh, depressivo, bipolar, melancólico, epilético, que acaba, finalmente, se suicidando. Um dos maiores escritores americanos, Ernest Hemingway, era depressivo e se mata com a mesma pistola que o seu pai se suicidou quando ele tinha 29 anos de idade. Clarice Lispector teve depressão pós-parto e sofria de esquizofrenia. O citado John Forbes Nash estudou a teoria dos jogos, a geometria diferencial e as equações diferenciais parciais, mas sofria de esquizofrenia e depressão, além de possuir baixa autoestima. E tantos outros, como o DJ Alok, a Bruna Marquezine, Demi Lovato, também retratam episódios depressivos em sua vida, em suas carreiras. Talvez seja essa a única relação que se possa fazer, seguramente, entre biologia e criatividade. O período em que saem da fossa parece ser a fase de maior explosão criativa. Sentem inspiração para poemas, esculturas, músicas. De alguma maneira, o cérebro desses indivíduos parece juntar material. Lembranças, impressões, imagens, com o qual nada podem fazer naquele momento de depressão, mas que vem à tona quando eles melhoram esse estado. Não se trata de ser depressivo para ser criativo, mas tanto depressivos quanto criativos pertencem a uma categoria de pessoas muito sensíveis. Pessoas que sentem o mundo com uma intensidade maior. Há provavelmente uma base fisiológica comum, mas a ciência ainda não a conhece. A relação entre criatividade e algum grau de distúrbio mental sempre foi tida como óbvia. Ela existe, mas a inspiração não nasce da insanidade. É o contrário. A loucura não contribui em nada para a criatividade. Trata-se de um mito. E devemos levar em consideração também o que o antropólogo Daniel Nett, da Universidade Open, da Inglaterra, autor do livro Imaginação Poderosa, loucura, criatividade e natureza humana nos conta a respeito disso. Entretanto, muitos indivíduos criativos apresentam alto risco de desenvolver uma doença mental. Segundo o psicólogo, existem duas razões para isso. A primeira é que a criatividade envolve um tipo de afrouxamento das associações mentais, que em excesso pode levar à psicose e à ruptura com a realidade. A outra é que a capacidade criativa parece estar ligada a grandes oscilações no humor. São momentos de euforia seguidos de fases de depressão. A melhor maneira de livrar-se dos bloqueios à criatividade é buscar ambientes estimulantes onde seja possível se expressar livremente e testar diferentes meios e perspectivas. O ócio também é fundamental. Infelizmente, a nossa sociedade ao mesmo tempo que valoriza a criatividade como um atributo necessário, privilegia os conformistas, estimula a memorização, a resposta única, os resultados mensuráveis e o excesso de regras. O indivíduo criativo tem diante de si duas opções, seguir a multidão e repetir conceitos, ou trilhar um rumo completamente diferente, muitas vezes na direção oposta. Relatos de artistas e cientistas revelam que os criadores sentem que possuem uma missão a cumprir. A criatividade é a arma de combate na conquista da sobrevivência dos seres vivos. Na escala animal da natureza, as conquistas ocorrem através de ajustes e aprimoramentos a cada espécie viva, de acordo com os princípios da seleção natural descobertos por Darwin. Na escala humana, as conquistas ocorrem dentro da história não apenas socioeconômica, mas sobretudo industrial e tecnológica, com o seu processo fantasioso e delirante de avanço. O homem, através da sua criatividade, aperfeiçoa, melhora e inova os fundamentos de sua sobrevivência da alimentação natural aos produtos transgênicos, da tanga à moda do vestuário, das infusões xamânicas à medicina moderna, da oca à casa decorada e eletrônica. No lazer, nos transportes ou na educação, a vida humana é um exercício contínuo de criatividade, pulsão viva em sua história. O exercício da criatividade dentro da história impele a todos por competitividade a incrementar seu potencial criativo, adquirindo consciência desse fenômeno e adquirindo novas ferramentas de criatividade que o impulsionem. Da mesma maneira que as empresas com suas disputas de poder e busca de crescimento, as escolas de samba, cuja diversão e jogo liberam pulsão criativa à construção de um espetáculo único e inigualável em uma ópera de um dia só. Há então uma explosão de criatividade em equipe, em linha com o famoso brainstorm, a partir de ambiências onde tal exercício é essencial. Identificando a própria criatividade como um produto em si, Ars Gratia Arts, expressão latina que significa a arte pela arte, proposta inovadora, agrega-lhe leis de mercado que, por regerem relações de produção, facilitam o entendimento da criatividade em equipe e a gestão de suas técnicas. Ancorando-a em leis de mercado, uma dialética da produção e desmistifica sua aura de genialidade ou de difícil acesso às pessoas comuns, instalando-a no dia a dia da empresa, da escola ou de qualquer ambiente empreendedor, integrado por pessoas voltadas à otimização de produtos, serviços e processos e um modelo de gestão conduzido pela criatividade em equipe, sua pedra angular. Gerir. É participar do processo de criatividade em equipe. É a proposta desses exercícios na busca da otimização de produtos, serviços e processos, como bem na humanização do trabalho, ainda que sujeito à competitividade natural da espécie humana, que assim se aprimora e se recria continuamente em sua história espaço-tempo próprio em contínua expansão, expansão justamente desta criatividade, projeto humano por excelência, para poder aprimorar o mundo em que vivemos. É plenamente possível fazer com que uma pessoa se torne mais criativa. Os principais resultados criativos não advêm de exercícios mentais que prometem aumentar o potencial de criação dos indivíduos de forma isolada, A exemplo de exercícios mentais com CDs ou fórmulas mirabolantes que apregou sete ou oito lições para poder aprimorar a criatividade. A criatividade humana se revela a partir de associações e combinações inovadoras de planos, modelos, sentimentos, experiências e fatos. O que realmente funciona? é propiciar oportunidades e incentivar os indivíduos a buscar novas experiências, testar novas hipóteses e, principalmente, a estabelecer novas formas de diálogos, sobretudo com pessoas de outras formações, tipos de experiências e cultura. Alguns indivíduos altamente criativos já apresentam naturalmente esse padrão de comportamento curioso, Aquele padrão de comportamento investigativo, voltado à experimentação, à inovação e à busca persistente de pequenas e grandes nuances, seja em suas áreas de interesse ou em terrenos nem tão familiares, envolvendo outras culturas, outras tecnologias, outros idiomas, etc. São pessoas que intuitivamente fazem o melhor exercício possível para o cérebro ao investir de maneira consistente no aprendizado e no estímulo a diferentes capacidades cognitivas e sensoriais. Em suma, embora seja impossível modificar algumas características essenciais das pessoas, é possível estimular comportamentos, estilo de vida e formas de interação com o mundo que permitam o desenvolvimento de novos padrões cognitivos e facultem aos indivíduos oportunidades de geração de insights criativos. O mais importante, no entanto, está no fato de que o contexto organizacional, o que vale mesmo, é a capacidade criativa coletiva. Aumentar a criatividade é exercitar o pensamento. No tocante à relação entre criatividade e inovação, os seus conceitos são indissociáveis No entanto, eles não são sinônimos. Podes afirmar que a criatividade é a faísca e a inovação é a mistura gasosa. A primeira dura um pequeno instante, a segunda perdura e realiza-se no tempo. É a diferença entre inspiração e transpiração, a descoberta e o trabalho. Normalmente, a criatividade é um processo individual, nasce da ideia que surgiu na cabeça de alguém, enquanto a inovação é um processo coletivo, que deve ser trabalhado em grupo e conduz coletivamente a uma mudança de percepção. É por isso que se diz que determinada pessoa é criativa e que a empresa XYZ é inovadora. Não existe inovação sem criatividade, pois a inovação é a aplicação prática da criatividade, ou seja, uma ideia resultante de um processo criativo só passará a ser considerada uma inovação caso seja realmente aplicada. Caso contrário, será considerada apenas uma invenção. Citando Larry Hurst, um dos antigos chairmen da IBM, invenção é transformar dinheiro em ideias, inovação é transformar ideias em dinheiro. Inovação tem, então, esse caráter de concretização, que só assim poderá gerar criação de valor. O conceito de criatividade é aplicável fora do contexto empresarial, podendo ser utilizado para caracterizar, por exemplo, os indivíduos na sua esfera não profissional. A coisa mais importante é criar, dizia Picasso. Nada mais importa, a criação é tudo. Que venha, então, a inspiração. Lembre-se que o propósito demarca a interpretação entre o humano e o seu incrível mundo. Traduz-se no porquê fazemos o que fazemos. Para saber o conteúdo de minhas palestras, acesse o meu site, www.pliniomonteiro.com ou siga-me no Instagram, arroba, pliniomonteiro.palestras. Nos vemos em breve. Até lá!